0: Un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque. El mundo cambiará más en los próximos tres años que en los últimos cien. Esto es mundo futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, mundo futuro, el principio del fin. La preocupación por el futuro se aborda mejor desde el presente. Es desde el presente donde se ejerce el verdadero control. Actuar hoy es clave para configurar el mañana deseado. Reconoce que tu situación actual es consecuencia de tus decisiones anteriores. Lo que implica que el futuro dependerá igualmente de tus acciones y de tus decisiones de hoy. Bienvenidos todos a este nuevo, nuevísimo episodio de Mundo Futuro, un podcast en donde nunca predecimos el futuro, solo lo exploramos. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México y desde los headquarters de Microsoft en Redmond, Seattle, Washington, una celebridad mexicana, un genio del marketing de gaming. Fue ex editor y fundador de la revista Sputnik, con nosotros, como siempre, el señor Jaime Limón
1: Querido James, ¿cómo estás? Don Jorge, don Mario, don Emilio, me gusta que la única otra vez que he escuchado la palabra genio asociado con mi nombre es que mal genio tengo y eso viene de mis hijos y mi esposa. Creo que es la única vez que me han dicho algo sobre genio, pero agradezco el cariño demostrado con la presentación y feliz de estar una vez más aquí.
0: Así te considero yo, así. De, déjamelo en mi percepción. Gracias, gracias. Pues aquí, este, listo para un episodio más. Y generalmente desde los headquarters del mundo entero, en Silicon Valley, otro celebrity de la tecnología que nos ha dado más de 500 conferencias alrededor del mundo, que esta vez no está ahí, se encuentra en un baño onsen. ¿Qué son los baños onsen? Son aguas termales de origen volcánico que se encuentran en Japón. Pero esta vez él se encuentra en la ciudad de Querétaro disfrutando con otros probablemente 10, Hombres, al mismo tiempo, sentados totalmente desnudos en un baño
2: onsen. Querido mallitos, saludos desde
0: México hasta el onsen.
2: Qué manera más elegante, chingada madre, de balconear a su a su a su compadre, a su co-host. Así es, pues aquí ya secándome, aquí ya con mi toallita, este muy contento, muy relajado después de una sesión en un no es no era un Rotenburo, creo que así se llaman, Rotenburo son los onsen que están al aire libre. Quien haya jugado Ghost of Tsushima, escúchenme bien, quien haya jugado Ghost of Tsushima sabe de lo que hablo. Un onsen es eso en lo que se metía este ¿cómo se llamaba? Jin, en donde se metía Jin ahí como para para reconfortarse. Este es al, eh, no al aire libre, este es una posada tradicional japonesa, dentro de un hotel acá en Querétaro, vine de visita de eh, Relámpago, mis queridos James y Jorge. Porque inauguramos, se acuerdan que habrá, habré dicho hace ya muchísimos, muchísimos episodios que estábamos trabajando en eh, asesorar y ayudar a la ciudad de Querétaro para invertir en videojuegos, en realidad virtual, en realidad aumentada. Y lo están haciendo a través de un edificio que inauguraron. Entonces estoy muy contento porque me hicieron favor de invitar a esa inauguración. Y bueno, pues vine aquí de visita. Y luego ya me voy en un par de días de regreso a San Francisco. A mí me toca, como siempre, queridos y queridas Podescuchas, decirle primero que nada que muchas gracias por escucharnos. La verdad es que siguen siguen sorprendiéndonos sus comentarios y sus agradecimientos. Eh, créanme que es mutuo el agradecimiento nosotros de saber que nos escuchan. Y vamos a seguir escuchando y haciendo caso de sus recomendaciones en términos de qué temas seguir y qué temas cubrir. Eh, pero a mí también me toca solicitarles y pedirles ese pedacito de pan llamado recomendación y suscripción para que cada vez más personas nos escuchen. Les doy la bienvenida a este episodio número 112. Esta es una fiesta auditiva más con mis dos carnales. Mis tres carnales contando al gran productor Emilio Miller. De Mundo Futuro.
0: Estás escuchando
1: Mundo Futuro, el principio del fin.
0: Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin. Bebe del fin.
2: Pues este va a ser un episodio Un poco fuera de lo común El formato va a ser un poco diferente Porque vamos a hablar de un solo tema Los tres Ya ha habido episodios Donde hemos hablado de un solo tema Creo que el tema de hoy lo merece Vamos a hablar de Sora, Pero no solamente como lo que anunció Recientemente OpenAI La compañía que hizo ChatGPT Este servicio y herramienta generadora De videos basada en inteligencia artificial Que todavía no está disponible Y que maravilló al mundo hace unos días Vamos a no nada más a platicar qué diablos es hora, sino cuáles son verdaderamente las implicaciones de futuro que tiene una tecnología así en el corto y mediano plazo. Pero ¿por qué se tienen que quedar hasta el final, mi querido carnal? Porque vamos a tener una entrevista cápsula
0: con Abraham Cobos, eh, para mí eh, uno de los personajes más enterados de blockchain, cripto y la web 3. Vamos a discutir sobre qué ha sido de blockchain. ¿Y dónde va? ¿Dónde confluyen blockchain e inteligencia artificial? ¿Es Satoshi Nakamoto quien dice ser? Esto y otros temas estaremos platicando con nuestro amigo Abraham Cobos.
2: Bueno, pues así es. ¿Cómo vieron la, la, el anuncio de Sora, esta herramienta? Como estaba yo diciendo hace un momento... Que genera videos de una manera impresionante Ya habíamos hablado aquí varias veces mucho Por mucho tiempo hemos hablado De algunas herramientas como Runway no Particularmente James fue quien nos habló En algún momento de Runway Como una herramienta que verdaderamente Era impresionante Yo la he usado, creo que Jorge también eh, Vaya, Runway es muy decente Pero a mí particularmente Lo que presentó OpenAI Que es por mucho Al menos por ahora ...muy, muy superior a cualquier otra herramienta generadora de video... Eh, ...me dejó con la boca abierta, ¿no? Hay uno en especial que anunció eh, durante el anuncio que hizo OpenAI... ...hay que recordar que esto fue un tweet de Sam Altman... ...con una liga directa a el, la liga o el blog post... ...dentro del sitio web de OpenAI... ...donde están posteados todos los videos que anunciaron y la explicación de qué es Sora Y hubo uno que verdaderamente me hizo no solamente explotar la cabeza desde el punto de vista visual, Jaime y Jorge, sino que me hizo verdaderamente decir a qué grado esto va a influir en el inconsciente cultural, histórico, colectivo que no tenía antes una referencia de cómo se veía un viaje como tipo, eh, como tipo aéreo como si fuera tomado por un dron de el gold rush de California no una toma imposible para esos años no porque en los años eh, vaya primero imposible porque en 1849 no había cine no eh, o si sí había no estaba no estaba no estaba disponible creo que no había no había todavía cine pero el punto a lo que voy es imagínense una toma aérea simulada como si fuera tomada o filmada por un dron de cómo está una aldea a las orillas de un río durante el Gold Rush en California por los finales de los cuarentas en el siglo XIX. A mí ese, ese video y muchos otros me, me rompió la cabeza. Creo que estamos ante un antes y después de una tecnología que va a permitir y que va a desarrollar
1: muchísimas cosas a nivel creativo. Sí, Mario, yo también no podía creer un poco los ejemplos que han compartido con Sora. Como, como mencionabas, en el podcast hemos hablado ya de varias aplicaciones, de hecho hay más de 20 herramientas de inteligencia artificial que te permiten pasar texto a video de alguna u otra manera, algunas muy especializadas. Eh, de hecho, si buscan en, en internet pueden encontrar bastantes eh, y hay varias opciones, pero ninguna con el nivel de calidad de realismo que presentó el video de, o los ejemplos que tiene Sora, eh, todos basados en tecnologías parecidas a Dalí. O Dalí 3, la última versión que tienen de Dalí, que también visualmente es muy impactante. Entonces, creo que lo, lo más fuerte de lo que estamos viendo ahorita es el salto tan radical de lo que hacían las otras herramientas que estaban disponibles a lo que puede hacer esta nueva herramienta. Y como tú dices, la cantidad de implicaciones que tiene, primero por el realismo ¿no? y el poder... Ahora sí que pedirle a, una, a un sistema que te genere imágenes en video de cualquier cosa que se te ocurra y la implicación que tiene para industrias, para seguridad, para eh, y, y, y impacto cultural, impacto en el, en el trabajo. Yo no veo Hollywood eh, no impactado por esto los próximos cinco años. Absolutamente. Eh, entonces... Es, es, mucho, es como una caja de Pandora el empezar a platicar de esto, de todas las implicaciones que tiene el haber llegado a esta calidad y a este realismo hoy.
0: Sin duda, sin duda vamos a vivir una transformación profunda en muchísimas industrias, James, eh, Mario. Eh, es prácticamente imposible de pensar no ahorita y de poder, de poder explorar cuáles son las transformaciones tan profundas que vamos a, a, a vivir. A mí la que me preocupa es, es la credibilidad de la información eh, y, y creo que es nuestra responsabilidad hoy. Y, y lo digo de nosotros como informadores, como comunicadores y, y, y los que nos escuchan desde sus trincheras. Hay que hablar con nuestra, con la gente que nos rodea, con, con nuestras comunidades, hay que hablar con la familia y hay que hay que eh, de verdad concientizar a la sociedad del esta herramienta porque vienen tiempos muy difíciles, vienen muy tiempos muy difíciles en, en, en materia social, política, eh, incluso personal. Me parece que, que a nivel eh, social media me, me estremece pensar en qué puede llegar a pasar con esto. Eh, eh, si bien eh, hoy no han soltado la herramienta en OpenAI por este mismo temor, eh, eh, el text-to-video, es una realidad de, de muchas otras empresas. No quiere decir que hoy, hoy, hoy OpenAI es quien tiene el lead de la herramienta y quien lo ha hecho nos ha puesto los pelos de punta de cómo hemos visto eh, el realismo de la herramienta. Pero a ver, atrás vienen 500, ¿no? 500 que... Quizás hoy no tienen ese grado de realismo, pero en cuestión de meses o en algunos casos podrían ser semanas lo van a alcanzar y probablemente algunas no van a tener eh, ese nivel de responsabilidad social para no soltarlas. Así que es cuestión de una cuenta regresiva que estas herramientas estén en manos de todo mundo. Así que eh, me, me parece que socialmente tenemos una responsabilidad para todos los que nos escuchan de de, de, de decirle a la gente que queremos, porque no es, o sea, esto va a caer, o sea, en, en manos de eh, alguien quien lo use en contra de políticos, en contra de empresarios, en contra de marcas, empresas, eh, en contra de, o, o a favor de sus propios intereses, quiero decirlo. Entonces eh, va a haber una distorsión de la realidad profunda, profunda. Entonces, eh, esa parte me parece sin llegar a lo demás esa, esa es la a, a, mí, a, 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 a mí me gustaría quedarme en esa pequeña superficie sin, sin, sin hablar de como dices de, pues de Hollywood de Bollywood de las de la industria de, y de, de las de las OTCs del entretenimiento en general del marketing vaya del gaming nos pues podemos seguir aquí eh, eh, la parte social creo que es la que tenemos que, que solucionar rápidamente y y la verdad es que no veo que vaya a suceder con la profundidad que, que necesaria ¿no? y con la responsabilidad necesaria creo que lo que comenté, el, el que estas herramientas caigan en, en las manos en donde respondan a diferentes intereses, ahí va a estar el problema.
2: Yo creo que sí eso que estás diciendo es uno de los problemas y además muchísimos de los medios de comunicación que reportaron justamente lo que vieron, porque al final del día muchísimos eh, medios de comunicación le pusieron atención a, a al anuncio que hizo Sam Altman eh, sobre Sora y vieron los ejemplos, etcétera. Muchos de ellos se enfocaron justamente en preguntarse qué iba a pasar con eh, la credibilidad de los contenidos ¿no? Eh, y es sin duda preocupante yo creo que una de las razones por las cuales hemos también hablado en otros episodios cuando hablábamos de stable diffusion en ese entonces cuando hablábamos de Mid Journey y de el mismo Dali, etcétera que, que, que cada vez más es importante, no solamente, como dice Jorge, comunicarle a nuestros seres queridos, que a lo mejor no son tan, tan avanzados tecnológicamente, que existe esto y que no se crean todo lo que ven, sino que estamos, a mí lo que me parece impactante es que estamos empezando a vivir, ahora sí, un futuro distópico donde la regla es absolutamente ya no creer nada de lo que ves, por más real que se vea va a ser absolutamente necesario que veamos algo y si lo vemos a través de una pantalla, que sea absolutamente filtrado diciendo esto puede ser fake, no esto puede ser producido por una inteligencia artificial.
0: En eso va a acabar, en que ahora no creo nada. Y
1: creo que dentro de todos los usos que mencionó Jorge, y si usted nos está escuchando y ha escuchado episodios anteriores, ya hemos tocado mucho estos temas, ¿no? Donde hablamos de la posibilidad de el chantaje, el crear imágenes para... Eh, eh, afectar a alguna persona, el impacto que ha tenido ya, imágenes, ni siquiera video, ¿no? Imágenes está, este, estáticas de eh, simulación de pornografía o desnudos en adolescentes, cosas horribles que hemos empezado a ver. Eh, la verdad es que obviamente este es el siguiente paso. Y si, y si pensamos en el peor uso, los peores escenarios, pues es sembrar caos, ¿no? Y eh, muchas veces se ha hablado de que eh, puede ser una de las peores guerras que, o, o maneras en que una, un grupo, una población, un país pueda atacar a otro, es crear caos y justo ponerlos en lo que ustedes acaban de describir, que es el ya no creer en nada, ya no crees en las instituciones, ya no crees en, los, en las fuentes de información que muchas veces creíste, porque de pronto estás viendo cosas que parecerían hacer dudar eh, sobre esas mismas fuentes de información. Entonces, eh, vamos a pasar un rato complicado porque no hay legislación y seguramente van a tener que pasar algo urgente ya, como dice Jorge, siempre antes, ya que haya pasado algo grave, seguro veremos algún tipo de legislación o algo tratando de, de tener un poco el impacto de esto pero desafortunadamente creo que va a caer en las plataformas. Y digo desafortunadamente porque no tienen, ellos no tienen ningún interés, más allá de cuidar sus intereses propios como empresas, pero va a caer en las plataformas tratar de encontrar algunas soluciones una vez que empiecen a ver que esto se va de, las, de sus manos
2: este, este caos Lo que a mí me causa también muchísima sorpresa Y me maravilla hasta cierto punto El ver este potencial caos Ya saben que soy medio Siempre me parece fascinante Todo lo que tenga que ver con este tipo de descontrol Distópico por la tecnología Estaba yo leyendo Qué es o cómo funciona de manera técnica Sora ¿no? No, Aunque no, 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 no se ha revelado Digamos detalles de cuántos parámetros de entrenamiento tiene, etcétera. Lo que sí es evidente es que igual que DALI, igual que MidJourney, todas estas tecnologías de, de, de inteligencia artificial generativa, lo que hacen es usar una tecnología y una arquitectura de lo que ya hemos hablado muchas veces en episodios anteriores que es la llamada red neuronal que no quiere decir que sean neuronas reales sino neuronal porque evidentemente cada uno de estos parámetros está interconectado entre sí y, y, y una tecnología llamada la por eso se llama stable diffusion ¿no? se llama transformadora de difusión sin ponerme muy técnico una de las cosas que hace Sora, o que hace cualquier otro servicio de, de, de texto video es es, fíjense nada más, entrenarse por millones y miles y miles y miles de millones de videos que sí son reales, de fuentes de información 100% real que a lo largo del vasto océano llamado Internet existen. Y entonces ahí va el señor OpenAI a explorar todos esos videos y hay una tecnología de video a texto donde toda la tecnología esta de red neuronal de OpenAI lo que hace es observar, entre comillas, videos reales y capturar e interpretar contexto para decir ¡Ah! Estoy viendo un video de un oso de peluche tirado en el agua, por ejemplo, y es un video real, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la próxima vez ya sabe, esa tecnología generativa ya sabe qué es lo que tiene que reproducir Gracias justamente a todas las eh, entrenamientos visuales que tiene con Dali, por ejemplo, ya sabe cómo reproducir a un oso de peluche tirado en un charco, en un charco de agua, por ejemplo, ¿no? El punto al que voy es: ha sido una. como el balazo en el pie, el tiro por la culata histórico, el que nuestra propia nuestro propio hábito de subir contenido a Internet sea el que nos esté traicionando ahora y de que esos contenidos que colgamos durante décadas en Internet hayan entrenado a estas bestias. Caro.
1: Claro, porque al final todo lo que subimos no somos dueños de... Al final estamos aceptando al subirlo que no somos dueños al 100% claro. de esos contenidos. ¿no?
2: Cada vez que nosotros a, eh, apretamos el botón de términos y condiciones, sí acepto a la hora de participar en una red social, en YouTube, en Instagram, en Flickr, en, a, en Flickr en aquellos años. Todos esos contenidos fueron susceptibles de entrenar a lo que hoy nos va a engañar. Una de las industrias, Mario, que
0: hablabas, en un principio que, que van a sufrir una transformación, pues es el marketing, ¿no? El marketing eh, que, que al final estamos expuestos
2: todos nosotros, todo el tiempo, eh, y ahora más, ¿no? Y si tú revisas de qué depende Google y Facebook, por ejemplo, en términos de revenue, es 100% marketing y publicidad. Bueno, 75%. Me
0: parece que vamos a ir caminando. Después de eso, ahora a mí lo que me despertó es... Eh una reflexión acerca de cómo van a ir cómo se va a ir generando el mensaje publicitario en tiempo real a partir de la data y la de y déjame decirte la hiper si hubiera una palabra más que hiperpersonalización lo usaría no la hiperpersonalización en tiempo real esto quiere decir creo yo que si Jaime y yo eh, vamos a recibir un anuncio de Pepsi Probablemente el anuncio de Jaime esté hecho creativo, increíble, con un craft increíble, hecho alrededor de cómo puedes degustar una Pepsi en un hike, ¿no? Y es una Pepsi eh, light, eh, libre de azúcares. Pero a mí que me gusta el ciclismo, quizá me va a llegar una que me va a llegar un craft increíble que tiene que ver con el ciclismo y donde voy a disfrutar una, otro SKU. De Pepsi, quizá más eh, enfocado a, al, al deporte y con un craft increíble. Eso en tiempo real haciéndose por millones de personas, o sea, llevando el, el mensaje a millones de personas en los canales de cada una de estas personas, pensando y desarrollando esas creatividades basado en los datos, puntos de contacto de cada persona, o sea, que cada quien
1: tendría un mensaje y un crafting diferente del mismo producto. ¿Sabes lo que estás diciendo, Jorge? Ni siquiera, yo no lo había pensado, porque siempre que piensa uno en estas tecnologías, dice, bueno, po pobre la gente de producción de, de cine o de, de, o de comerciales y porque... No, no, estamos hablando que ya ni siquiera necesitas creativos, ¿no? O sea, aquí estamos hablando no, de que... No,
0: se va a hacer la creatividad sola.
1: Exactamente. Uh -huh. La creatividad es automática. Entonces, si usted estaba pensando que... ¿Simplemente la gente que produce los videos estaba en peligro? No, estamos hablando... Y déjame llevándolo un paso más de donde seas, Jorge. La, todos los estudios psicológicos dicen que uno... Quiere verse reflejado en esas publicidades, ¿no? Es, es el efecto este de, de, de espejo. Entonces, no solo, no solo estarías viendo a alguien en un hike o yo estaría viendo a alguien en un hike tomando la Pepsi, sino probablemente me estaría viendo a mí mismo claro, en un hike, en uh -huh. un hike tomando la Pepsi, ¿no? Y qué feliz sería yo si estuviera haciendo eso ahorita. Entonces, y, y como tú mencionas, en tiempo real.
0: Sí, oye, si sí es que eso es lo que te da felicidad, ¿no? Porque probablemente... Exacto, o sea, como interprete eh, a, a, a partir de todas las emociones de tus likes, del consumo de tus redes, de a quién sigues, de cómo, cómo cree que son tus emociones, porque recordemos que esto nos va a cono nos conoce mejor que a nosotros mismos. Estamos hablando de algo que viene en el presente. A ver, ese, ese futuro del cual estamos hablando ahorita es inevitable. O sea, el large language models con modelos generativos empleados en el advertising, en la publicidad, en el marketing, es un hecho o sea, es un hecho. Eso, eso es va y va a la estamos caminando hacia no es la automatización. Por supuesto, la, la automatización es un término que estamos usando hace cuatro años o diez años. Eh, aquí es la hiper segmentación y la, y la hiper personalización de las cosas. Ahora, ve, perdón, nada más diciéndote, nada más quiero, quiero, Quiero ir a lo que dijiste al principio, porque creo que no lo dijiste ya grabando, pero dijiste es probablemente es el, 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 el fin de, de las agencias de marketing. No, no, porque esto hay alguien que lo tiene, hay alguien que lo tiene que hacer desarrollar, hacer la estrategia de estrategias madre, pero ahí te va, pero ahí te va. Alguien lo tiene que vender. Al final el producto y las empresas tienen, van a vender y a desplazar más producto. No, o sea, ese es, ese es un hecho. El, el, al fin, lo que tienes que usar es la herramienta, correcta. Estamos hablando ahora del uso de las herramientas basado en el uso de basado en el uso de los datos on top de eso. Entonces es ahí déjame déjamelo ponerlo en ese nivel. Los datos que usan herramientas para llegar a la hipersegmentación y hiperpersonalización. ¿Hay
2: crees que eso se va a hacer solo? O sea, ¿tú crees que eso se va a hacer solo? Primero, respondiendo específicamente eso, no, probablemente no. Y ojo, probablemente así como muchísimas veces hemos estado hablando de que es tradición el pensar que algo se va a terminar y en realidad no no se termina y en realidad solamente evoluciona, no, se transforma, hay una disrupción fuerte, etcétera, etcétera. Yo sí creo que así como hay un no-code, low-code, ...y que muchísimas personas... ...y estamos empezando a ver cada vez más emprendedores... ...solos o de equipos de dos personas... ...que tienen gracias a... ...gracias a AI... ...tienen como si tuvieran a un equipo de cinco programadores... ...y esas dos personas lo único que saben es lógica... ...y lo único que saben es qué es específicamente lo que quieren... ...en términos de producto, de software... ...y están utilizando herramientas no-code o low-code... ...para poder crear su producto... Puede que sea algo parecido, pero la dimensión en la que yo me quería meter, hablando justamente de la hiperpersonalización que mencionas, es sin querer agregarle un grado adicional de complejidad. Es imagínate que no nada más le van a hablar al Jaime o al Jorge o al Mario o al Emilio, sino le van a hablar a nuestros agentes ultra personalizados que nos conocen y que van a poder filtrar ese marketing. Van a tratar de hablarle para
0: convencer a tu agente, porque yo le voy a preguntar a, a mi agente cuál es el mejor refresco eh, para solucionar el problema de mi hidratación. Bueno, van a llegar 10 opciones diferentes de agentes tratando de convencer a mi agente para que lo ponga en primer lugar, en segundo, como una especie de SEO, pero de agentes. Eso es lo que
2: está queriendo construir OpenAI, ¿no? Al final. Sí, buen sí, 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 ¿Quién, sí, sí, ¿quién les
1: va a proveer sus ¿Sí? agentes, señores?
2: No, pero, pero no puede ser juez y parte. Oh, sí, sí puede. Puede, por supuesto que puede.
0: No,
1: claro que puedes. Pregúntale, pregúntale a las plataformas, pregúntale a Google, pregúntale a las plataformas. Al, entonces, entonces quién te va a ofrecer, eso es lo que se va a poner bien interesante. ¿Quién te va a ofrecer esos agentes que ustedes mencionan? ¿Quién los va a generar para nosotros? Van a ser estas mismas empresas con las cuales puedes entonces tú comprarle la publicidad para asegurarme que este agente que a lo mejor le contrataste a Google, el servicio de agente o cualquier empresa, este, pues tiene un convenio de publicidad con Pepsi. Y por cierto, regresando a lo que dijiste, Jorge, yo creo que las agencias... En un futuro y siguiendo esta lógica, las agencias desaparecen porque yo ya puedo hacer esto dentro de PepsiCo con cuatro personas y lo conecto un poco con cómo funcionan los juegos móviles hoy en día. Hoy un juego móvil o para móvil tiene todo dentro del equipo de producción, es decir, desde los creativos hasta los que están viendo la data de este anuncio con esta tipografía, con esto funcionó para esta audiencia. Eso lo hacen en tiempo real, pero eso lo hacen en casa. Ya no necesitas pagarle a nadie afuera. ¿No? Los, los los estudios de videojuegos Móviles exitosos
2: Ya hacen live
1: LiveOps ellos mismos Sí, live ops el 99% de las funciones ¿Para qué le pagas a una agencia? Entonces yo sí creo Que las agencias van a tener un rol muy Diferente al de hoy, si es que Si es que siguen funcionando Como hoy las imaginamos Yo
0: dividiría, porque, a ver, hemos hablado Hay, hay agencias creativas, y esa creatividad Que estás, estamos hablando De que esa creatividad va a ser Desechable, la creatividad humana Sí. desechable? Ok, sí. está bien. Ahora, hay sí. agencias estratégicas. No es,
1: no es que sea desechable. Es que no es que es que el tema es que no es que sea desechable, pero es cara y es reemplazable. Con esto que estamos viendo ahorita, o sea, de nuevo, a lo mejor no mañana, no en un año, pero como sigue avanzando esto, yo lo que estoy viendo de todos los ejemplos y esto, yo puedes tener una, un un creativo dentro de la empresa haciendo todo. Sí. Eso sí. Les voy a arrojar
2: una pregunta a la mesa para que más o menos diga, dibujemos, dibujemos que con otra industria, pero creo que viene a cuento el arrojar una pregunta al centro de la mesa para ver qué tal. ¿Cuánto, ¿A cuánto tiempo creen que estamos de que un prompt o cinco prompts bien escritos produzcan? Es más, se la regalo un guión, un cuento produzca una película. ¿A cuánto tiempo? ¿A cuántos años creen que estamos para que un...? Uh, seis meses. <risa> no sé si seis meses. <risa> Pero quien crea que no va a venir ese tiempo donde yo pueda escribir un guión o un cuento o simplemente le diga yo a ChatGPT, escríbeme un cuento y hazlo una película o hazlo un corto o haz un documental, no estamos tan lejos. Ahora, tú como, so como consumidor
0: te va... ¿Te vale madres? O sea, ¿tú consumes lo que seas hecho por lo que sea mientras te, te tenga o quisieras encontrar algo hecho, hecho
2: por humanos? Acabas de tocar un punto súper interesante porque vamos a hablar de NFTs. Por ejemplo, la razón por la cual los NFTs valieron madre es porque el valor artístico que muchísima gente quería as asociarlo se fue al carajo, se fue al carajo porque ajá, ajá. La, 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 los seres humanos de carne y hueso no compramos la idea de que los NFTs eran wow, cabrón. No mames, esto es coleccionable, esto es único, esto es escaso, ¿no? Buen punto. Probablemente no. A mí si me vendes una película hecha por un guión y un, y un, y un prompt pues a lo mejor no va a tener el mismo valor que si la filmas artesanalmente con, con cine digital, ¿no?
1: Pero hoy en día, ¿ustedes escogen qué películas ven en base a cuántos CGI tiene en vez de actores, por ejemplo? No,
2: ese es buen punto. Yo
1: creo que a la gente, le, le, mientras la historia sea buena, mientras sea algo que me guste y me entretenga, ¿no te importa cómo se hace? A menos que empecemos a ver las tendencias que en otros episodios platicamos, donde la gente sí empiece a tomar decisiones porque se vuelve, hay un Movimiento antitecnología, que eso también se ve venir, ¿no? Ese futuro que estás planteando, James, pues no, estamos todos desempleados. Así es. Incluso. Así tú es. Y no yo, estoy justificando mi trabajo, al contrario. ¿Sí? estoy Quiero, quiero que uh -huh. la gente esté consciente uh -huh. ¿eh? de que lo, a lo que hemos aceptado y lo que hemos dado a la tecnología <risa> para poder. Nosotros nos buscamos esto y lo empoderamos. <risa> Y el nivel de consumo que manejamos eh, acepta que queremos lo más práctico, lo más barato y lo más bonito, lo más rápido posible.
2: Nosotros nos buscamos esto. Que eso está mal.
0: Creo que debe de haber conciencia detrás. Y no sé si esto hablar de la conciencia detrás se oye un abuelito hablando de conciencia y las nuevas generaciones digan de qué está hablando este ruquito. Este, este
2: podcast es de tres abuelitos, así que nuestros podescuchas saben perfectamente a quién están escuchando.
0: Pero escuché una frase que me gustó. que dice. Tú no vas a perder tu trabajo por culpa del AI, vas a perder tu trabajo por culpa del humano que hoy
2: está aprendiendo a usar el AI. Por lo menos inmediatamente, ¿no? En el corto plazo. Siempre
0: va a haber alguien, James. O sea, siempre va a haber alguien que lo esté, que lo esté capitalizando, es a lo que quiero ir. Y yo me, me opongo a pensar que, que ese alguien, como tú dices, se llama OpenAI Google y Meta. O sea, no hay manera. O sea, bueno, o yo, por viejito. Entonces, ¿quién es? No, es, es utilizando esas herramientas, pero alguien detrás. ¿no? no, no, no. Eso quiere decir que el mundo les pertenece, como ya, como ya iba. Y sí. Pero ¿Y eso, sí? Es
1: que, eso es lo que es lo que ha estado pasando. O sea, decir que no es un poco cerrar los ojos. A mi parecer. Y lo que. Y tienes razón, Jorge. O sea, siempre habrá una persona, pero estamos hablando de industrias donde para hacer algunas de estas cosas se necesitaban 100 personas. Y ahora vas a hacerlo con dos. Entonces si necesitabas gente de producción, pues ya no necesitas producción,
0: no? Sí, como muchas cosas ¿eh? y, y como, como, probablemente hoy un comercial también se ocupaban 100 personas que hoy se ocupan 10 y que mañana se ocupará una. Por ahí va. Y hoy, más bien, hoy, hoy, las otras 90 de las que hablamos están haciendo algo. Ojalá. Ese
1: es el, el problema, ¿no? Al final es todo esto impacta trabajos, ¿no? Y creo que donde has, por lo que suena y impacta mucho esto es porque siempre habíamos hablado. Ustedes dijeron no automotización y las fábricas y como que todo eran cosas que no requerían pensamiento o creatividad. Y ahora sí estamos ante una realidad donde hay tecnología que sí puede suplantar creatividad y pensamiento humano. Nunca nos habíamos enfrentado a algo así. Tienes
0: razón. O sea, sí, hoy hasta el día de hoy, hoy desde mi trinchera que me dedico al marketing hace décadas, he visto nada más cómo mejora la productividad. O sea, ¿cómo vamos a lograr mejores cosas siendo más eficientes, llevando un mejor mensaje más rápido y más eficiente en los puntos de contacto de cada persona? Hoy lo he visto así. Hasta hoy, en este corte de caja que
2: pudiera ser, me gustaría escucharlos a ustedes. Hoy, en un
0: corte de caja de hoy.
2: Yo creo, me voy a poner raro, pero me voy a poner en un punto medio en el sentido de decir tenemos por un lado que aceptar con todas sus letras que un lanzamiento y un anuncio como el de Sora es el recordatorio que estamos viviendo tiempos que hace un chingo que no vivíamos. La última vez que vivimos tiempos así de cimbradores y así de, güey, ¿qué está pasando? Fue, ya no digas ni siquiera el teléfono móvil, fue Internet, cabrón. Estoy hablándote de 1995, cuando todo el mundo estaba diciendo, ¿qué es esto? Y ni siquiera, y ni siquiera. Pero ni siquiera, Mario,
0: porque internet Internet no daba miedo, güey. <risa> o sea decías, te volaba la cabeza diciendo ¿qué es esto? ¿y dónde vamos a ir? ¿y esto entonces va a cambiar? ¿y esto también va a cambiar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿o
2: qué puedo hacer con esto? y explorarlo, etcétera. Esto es, es cierto, ¿eh? el, el nivel de disrupción social que esto tiene yo creo que es algo absolutamente inédito, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que aceptar con todas sus letras que estamos viviendo una época... Estamos viviendo el principio del fin de algo, ¿no? Para darle comercial a mundo futuro. Estamos viviendo a huevo el principio del fin de algo, por un lado. Por otro lado, yo también creo que a lo largo de, las, de los siglos y los siglos y los siglos, independientemente de que venga el bendito meteorito que espero que venga pronto, la hemos sabido brincar, la hemos sabido brincar quiere decir, ahí la llevamos cuando se trata, citando a Nicolás Negroponte, al adaptarnos al ser digital, ¿no? Y por lo menos de aquí a que llega el famoso AGI, ¿no? De aquí a que llega ese dios todopoderoso de la inteligencia artificial que todo mundo va a tener o que nos quieren vender personalizadamente, por lo menos de aquí a que llega ese milestone absoluto, yo sí creo que hay maneras de darle la vuelta a esto que está sucediendo. Y para muestra, el botoncito irrelevante y pequeño de decir, güey, la única manera en la que terminé aprendiendo Python y creando yo un chatbot sin saber programar Python. Yo no sé programar Python. Y ustedes, lo mencioné aquí varias veces y se los conté y se los enseñé, etc. Me aventé un chatbotcito que me ayuda a hacer trading de vez en cuando vía Telegram. No sé si lo pude haber vendido, si no, etcétera, pero a mí ya nadie me cuenta específicamente cómo se puede hacer con la ayuda de ChatGPT un agente que te ayude a hacer trading y que lo conecte yo con mi API. Creo que el punto al que voy del otro lado de decir estamos viviendo una disrupción, también estamos viviendo una época de altísima oportunidad.
0: Claro, claro, por supuesto. El miedo es de los viejos. El miedo es de la gente que tiene que perder. ¿no? Por eso los jóvenes... Son
2: fearless. Exacto, Entonces exacto. Lo, lo, los chaburrucos rucos somos, somos más o menos. Este... Esos son miedosos. No, los chaburrucos no. No, 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 los chavos no. Nuestra
0: conversación ha ido en torno a algo de miedo. Siento miedo en eso, pero es pues, la edad. Es la edad. no
1: Pero no, pero yo creo que no, Jorge. Yo, déjame para, para contestar a lo que nos habías preguntado. Yo, yo veo grandes oportunidades. El tema es eh, y, y no tanto miedo. O sea, yo creo que es importante estar conscientes de lo que está pasando.
0: Sí, tienes razones Es ser cauto, cauto. conciencia.
1: Sí, no es, no es miedo. es para, En mi caso siempre, y yo que soy una persona paranoica, siento que es algo, de hecho, es un, algo positivo en mí porque siempre estoy buscando información para estar preparado. ¿no? para saber de lo que viene, sabes que viene un cambio y mientras más estés consciente de que el cambio te va a afectar de alguna manera, te, entonces te pu puedes tomar decisiones que te ayuden. Y así como dicen ustedes, desde opor encontrar oportunidades en, en cosas que parecerían que son cataclísmicas, ¿no? pero si no, pregúntenle a las agencias de viajes con el Internet. O sea, son industrias completas, trabajos que se modifican, no quiere decir que desaparecen, pero te especializas, te...
0: No, sí, es, a ver, es un sisma, es un sisma,
2: es, es un... Y sí desaparecieron muchas, la verdad, también.
1: Claro, pero los que quedaron, los que quedaron, por ejemplo, se especializaron, ¿no? Entonces hay algunos que hacen viajes, viajes VIP para tales cosas, entonces a lo mejor de 100 quedaron cuatro, pero los cuatro vieron para dónde iba la cosa y empezaron a hacer los cambios que necesitaban. Yo creo que esto, como dice Mario, es una llamada a todas estas personas que a la fecha dicen es imposible que la creatividad humana sea reemplazada. Y yo les digo, la verdad es que vivimos en un... <risa> en una sociedad capitalista donde la opción más barata y más productiva siempre va a reemplazar a la otra, no importa quién la genere.
2: El punto es que nos va a llevar de una u otra manera, mis carnales, nos va a llevar al carajo.
0: Rápido, despacio, pero ahí vamos a estar. Yo Me parece que cada vez nos acercamos más a ese cisma del que hablábamos, querido James, en donde habrá quien le entre y otros no, porque dan ganas, de, dan ganas a veces de decir yo ya no juego, ¿no? Y, y, y esto sigue y sigue y sigue y cada vez más acelerado y más y no va a frenar y es es increíble, no entonces creo que ahí van a empezar a jugar un papel importante los jóvenes, no y, y, y va a haber una va a haber va a haber una división entre entre jóvenes en viejos, entre los que la adoptaron, entre los que no, entre los que tengan dinero, entre los que no, entre los que tengan poder y los que no, en los que tengan el conocimiento y va a ser un cisma entre la sociedad muy pronto. Entonces me parece que el estar conscientes y retomar y me gustaría cerrar con eso, James Mario el estar conscientes de lo que está sucediendo hoy. No estamos llegando en esta conversación a muchas cosas. Creo que tocamos todo, pero creo que es el momento en que estamos explorando para que usted forme su propia opinión. Estás escuchando Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio del fin. Del fin. Y lo prometido es deuda. A continuación, la entrevista en exclusiva con Abraham Cobos. Pues este episodio es un episodio especial, ya que ustedes no están acostumbrados a escuchar una cuarta voz, como ahora la escucharán. Y esta cuarta voz es de Abraham Cobos. Abraham Cobos es un muy buen amigo del programa de Mundo Futuro y tenemos buenos recuerdos porque empezamos prácticamente juntos en Sonoro, en la plataforma con temas relacionados. Y recuerdo que cuando empezamos, eh, pues estaba todo este boom de blockchain, NFTs, cripto, etcétera. Y incluso nosotros fuimos a Espacio Cripto, que es el nombre de, de, de su podcast que tienen en, en Sonoro, y pues hablamos justo del mundo futuro y estuvimos hablando muchas cosas, algunas se hicieron, otras no. Pero bueno, estamos muy contentos de recibir porque creo que ahora estamos... Hablando de una nueva era en tema de blockchain. Yo quiero hablar en tema de blockchain, pero es que antes de eso quiero recibir a Abraham. ¿Cómo estás, querido Abraham? Desde Madrid, España. ¿Cómo estás por
3: allá? Muy bien, Jorge. Muchas gracias por tenerme otra vez en Mundo Futuro. ¿Sabes? Estoy muy feliz por estar acá porque desde esa vez que grabamos, gracias a ese episodio, salió una de las personas más Fieles y que más contribuyen a la comunidad de Espacio Cripto, que es el gran René. Es un gran contribuidor de la comunidad y se enteró de Espacio Cripto por ustedes, por ese episodio de Mundo, de mundo Futuro. Entonces, sin duda salió súper bien y trajo súper buenos resultados para la comunidad de Espacio Cripto.
0: O sea, te robaste de Mundo Futuro al buen René.
3: ¿eh? Eh, no lo robamos, lo, es, lo compartimos. René tiene muchos oídos que dar. Bien, bien, bien. Oye... ¿Qué, ¿Qué estás haciendo en Madrid?
0: Porque tienes ya un ratito, ¿no? Ya tienes más de seis meses viviendo por allá. Qué
3: rico. Sí, justo me vine acá por temas personales y también estoy emprendiendo. Estoy en, el, en la mitad de lanzar un producto. Acabamos de cerrar la serie Ángel. Literalmente hoy, hace dos horas, el último inversionista nos dio su. Pues nos dijo que sí, que iba a invertir en nosotros. Entonces, a la hora de emprender en el mundo cripto, todo es muy. Remoto, 100% remoto. Entonces yo ya llevo varios años trabajando en esta industria. Estoy acostumbrado a trabajar con equipos globales. Entonces venirme a Madrid pues no impacta en mi chamba y hasta ayuda porque expande más el producto. Y pues mientras me tocó venir a echar aceitunas, patatas bravas y vermut por un rato.
0: Venga, oye, ¿y de qué va? Eh? Me muero de curiosidad.
3: Pues estamos lanzando Bando que el objetivo de Bando es tener una cuenta Web3 completamente de fácil acceso, sin todas las complejidades que hay en cripto. Y justo estamos lanzando con los primeros usuarios. En estos días estamos lanzando con los primeros usuarios. Estamos empezando a escalar y ya vas. Yo creo que vas a escuchar mucho de Bando en los próximos meses que vamos a estar lanzando varios productos.
0: Mira que hay fricción cuando hablamos de cripto, ¿no? O sea, yo, yo me sentí totalmente este, fuera de... De mi hábitat, no, cuando 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 le entré y sí, la verdad es que hubo hubo fricción en todos los ámbitos y, y platícame, o sea, ¿por, por qué ahora no, o sea, ¿qué, eh, qué 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 segmento quieres atacar, porque me imagino que los 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 que ya están en el tal cual en el espacio cripto, pues ya están muy hechos, ya para ellos no hay fricción. Estás tratando de, de de encontrar nuevos mercados. Pues,
3: checa, creo que a ver, en los últimos años ha habido una evolución en cripto que es el, la clásica ley de Amara, y me acuerdo que en, en el primer episodio que grabamos de Mundo Futuro hablamos de esto, que es que la gente sobreestima lo que una tecnología puede hacer en un año y subestima lo que puede hacer en 10 años. Entonces, en los últimos cuatro años ha habido avances, como en el Internet, no sé, del 96 al 2000 tal vez, o del 92 al 96 ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez es más fácil de utilizar esa tecnología, cada vez es más barato de utilizar cripto y blockchain, cada vez es más seguro, cada vez es menos complejo interactuar con tus yaes privadas y todo esto. Y ha habido diferentes actualizaciones que hacen esto posible. Imagínate, Jorge, que hay un modelo mental que dice, analiza cripto como ¿qué va a ser? ¿Va a ser algo como el internet? ¿Va a ser algo como Linux? ¿O va a ser algo como el Esperanto? donde el Esperanto solo hay un par de fanáticos nerds que les gusta eso y that's it, ¿sabes? El Internet lo usamos todos y Linux básicamente es la columna vertebral del Internet en, en, un, en un espectro, ¿sabes? Sin, sin Linux AWS no existiría y un montón de cosas. Entonces te cuento eso porque... Yo creo que estamos en esta etapa donde muchos protocolos cripto van a empezar a ser como Linux cada vez. O sea, donde la gente va a empezar a interactuar con ellos sin que sepan que están interactuando y hacerlo de una forma mucho más simple. Y todo eso ha pasado en los últimos años gracias a, al desarrollo tecnológico de toda la industria.
0: Sí, yo concuerdo contigo. Me parece que ahorita vamos a entrar en un, en un tema más, más de Linux. Pero hay otra cosa. Hay ciertas partes de de cripto y de blockchain que quedaron en el en el esperanto no eh, vamos a recordarlas porque porque sí tiene que ver con la primera vez que viniste que estábamos todos bullish y estábamos todos echados para adelante y de que va a cambiar blockchain va a cambiar el mundo este se va a descentralizar el mundo la moneda el papel se fue se murió y y, y pocas cosas de esas sucedieron algunas ya quedaron en el esperanto ya para jugar juegos de rol ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las que tú verías de, de ese primer entrevista de Mundo Futuro? ¿Dónde acertamos? ¿Dónde fallamos?
3: Pues mira, creo que una cosa donde acertamos es que la adopción institucional de cripto cada vez es mayor. Y hoy en día ya es una realidad, o sea, innegable. Con el ETF de Bitcoin, justo para el. El newsletter de Espacio Cripto que se llama Voyager, escribí ahí un artículo súper detallado donde analicé cuáles son las instituciones financieras que hoy tienen un ETF de Bitcoin para nombrar las tres principales BlackRock, Fidelity y Franklin Templeton. Solo para que dimensionemos a estos monstruos financieros. Estos monstruos financieros manejan más dinero que el PIB de toda Europa. O sea... Manejan más del 15% del dinero de todo el mundo Y ahora ya tienen un ETF de Bitcoin Entonces si, si cualquier gobierno quiere pelear contra Bitcoin Pues ya no pelea contra una serie de nerds que les gusta la descentralización Se pelea con las empresas más importantes del mundo Otro ejemplo es que esta narrativa que existe en los mercados financieros Que... Debes de invertir 60% de tu portafolio en bonos y 40% en, en acciones. Es una narrativa que lleva literalmente casi te diría que 100 años desde la gran depresión de los Estados Unidos. Y podemos ver que hoy Fidelity, que es este gigante que maneja más de 4 mil bueno 4 tri trillones de dólares, trillion dollars, que eso nada más para que nos demos una idea, es más de tres veces el PIB de todo México, o sea, es un gigante de ese tamaño. Están sacando unos ETFs que son como all in one, o sea, tú metes ahí tu dinero y el usuario se despreocupa y en lugar de 60% bonos, 40% acciones, ahora es 40% acciones, 59% bonos, 1% cripto. Entonces ya estamos ahí, o sea, como instituciones ya estamos ahí y creo que una parte donde fallamos o tal vez Nunca latinamos a la velocidad correcta. Tal vez si pensamos en un vector, direccionalmente es correcto, pero la magnitud puede que nos falle. Creo que la adopción de, de cripto para ajustar problemas del día a día financieros como remesas o como pagos todavía no estamos ahí, pero creo que cada vez se acerca más ese día.
0: La verdad es que yo no conozco una persona que sepa más de cripto que Abraham. Y hay cosas que se están moviendo en ese, en ese, en esa, en esa área, en esa industria que que no sé cómo descifrarlas y te las quería preguntar por qué, por qué ahora sí sale a la luz Satoshi, o sea, Satoshi Nakamoto? Por qué es? A ver, por qué sale ahora? Si ¿Sí es él o sigue sin ser él?
3: Tú, tú cómo lo percibes eso? Eh, hablas de Craig Wright, este desarrollador australiano que dice ser Satoshi, no? Sí, de la del australiano. <risa> sí. Sí, no, definitivamente esa persona no es Satoshi Nakamoto. Es así es tan simple porque imagínate probar que alguien es Satoshi es tan simple como que pone un tweet y dice como, "Hola, yo soy Satoshi Nakamoto. Voy a mandar 0.026 Bitcoin o una un número cualquier súper random de mi dirección de Satoshi a no sé, un wallet de Coinbase o en Bando. Eh, y solo tiene que firmar esa transacción y con eso lo prueba. Esta persona ha ido por una cantidad gigante de que, de juicios, especulaciones, intentando comprobar que él es Satoshi y hasta en las mismas audiencias, los abogados le preguntan cosas técnicas y no sabe cómo funciona tanto Bitcoin. Entonces no, definitivamente no es Satoshi esta persona.
0: Pero por qué le da? Por qué es tan mediático? Al final, por qué lo sigue intentando? Y por qué además le dan tanta, tanto coverage mediático? Si al final es un impostor y siempre lo ha sido. ¿no?
3: Claro. Bueno, pues mira, el coverage mediático es un tema hasta profundamente sociológico porque sabemos que lo, la, la media no busca la verdad, busca los clics y busca lo que venda. ¿Sabes? Entonces la historia. Exacto. Entonces definitivamente es, es una historia que vende, que captura la atención de ciertas personas ¿Y por qué esa persona hace esto, que se llama Craig Wright? Hace eso porque la forma en la cual está demandando, básicamente lo que busca es que se le paguen regalías por utilizar el código de Bitcoin. Que eso va completamente en contra de la idea de descentralización de Satoshi. Entonces, pues simplemente es alguien... O sea, es una historia divertida a seguir tal vez y que le causa atención a ciertas personas. Y por eso... Por eso lo siguen siendo, honestamente.
0: Y que sería muy triste, además, que en eso acabara la genialidad de Satoshi, que a mí, para los que no sepan, vaya, que, que, que Satoshi es el, el creador detrás de Bitcoin. Y está comprobado, él es el, un holder de, de los máximos holders en el mundo. Y me parece fascinante esa historia que hoy en este día parece de ficción, que hoy en día pueda seguir existiendo un misterio como el del de Satoshi Nakamoto. Entonces... Sería tristísimo que así acabara, así este pidiéndole al mundo que le crea. No, ese no es Atoche.
3: Sí, no, imposible. Sí, no, no, no. Y por último, Abraham,
0: bueno, creo que algo de lo que hablamos mucho en el mundo futuro, en nuestra línea editorial, nuestra narrativa siempre es hacia futuro, no O sea hacia hacia los próximos años y si se puede. Podemos hablar de un futuro. Ahora ya hablar de un año es este hablar de muchísimo tiempo. Ni hablar de 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 diez adelante no nos no nos da. Hoy en día con las tendencias que hoy se están dando y a la velocidad que se da, no nos da para pensar en 10 años, pero ayúdame, ayúdame a pensar. Algo que me tiene inquieto es la el choque de la inteligencia artificial con blockchain y hacia la encriptación. O sea, ¿cómo crece en tu visión? ¿Cómo, cómo crece y se desarrolla y explota blockchain con el, el con el cruce de inteligencia artificial? Y te quiero preguntar también, hablando de inteligencia artificial, que vamos volando hacia la AGI, hacia la... Artificial General Intelligence o hacia la, hacia la inteligencia artificial general. Hablan muchos que cuando lleguemos a la inteligencia artificial general, pues básicamente es como decodificar las matemáticas. Y cuando decodifiquemos las matemáticas, pues no va a haber nada que nos permita hoy en nuestro sistema actual encriptar. Eh, todo va a ser desencriptado rápidamente por, la, por el AGI, como lo, hoy lo conceptualizamos. El único que nos puede salvar sería blockchain. Si es que un AGI no podría también con eso. Platícame tú cómo lo estás viendo, porque eso es solo una reflexión mía y, y, y quiero saber cómo, cómo se ve en el mundo con los con la, con la gente que sabe de, de cripto y de blockchain.
3: Creo que la forma en la, a ver, la forma en la cual a mí me gusta analizar esta respuesta es y justo lo platicamos el otro día, Jorge, me encantan los modelos mentales y justo estoy escribiendo un artículo para el newsletter de Espacio Cripto para que se suscriba toda la gente que escucha Mundo Futuro porque lo, lo, lo ando terminando. El modelo mental es este. Imagínate que la humanidad es un caballero medieval. Para ese caballero medieval ¿qué es más importante? ¿Tener la mejor espada o tener la mejor armadura? Definitivamente las dos cosas son fundamentales. Y... Pienso, pienso esto porque va, varios filósofos de la ciencia hablan de cómo hay tecnologías que son ofensivas y tecnologías que son defensivas. Una tecnología ofensiva es algo que nos ayuda a movernos más rápido, es algo que ayuda a, a un progreso en un sentido que genera y una te tecnología defensiva es algo que... Tiene un enfoque más hacia preservar los derechos de propiedad, hacia la inscripción, hacia asegurar que yo puedo mantener de una forma segura mis activos. Pensando en una tecnología defensiva muy básica, es la fi tu firma, tu firma autógrafa, es una forma de inscripción. Y una tecnología ofensiva muy básica es la escritura, porque avanza y expande el conocimiento. Entonces, en, en el siglo XXI... La tecnología ofensiva más importante, sin duda alguna, es la inteligencia artificial, porque nos hace, expande los límites del conocimiento. Y la tecnología defensiva más importante, sin duda, sin duda alguna, es el blockchain, porque nos da derechos de propiedad. Que eso es algo fundamental. Cuando se pierden los derechos de propiedad, empiezan a pasar cosas muy malas en el, en el, en el mundo, ¿no? todo este contexto para decirte que son dos tecnologías que van muy de la mano y te voy a contar un par de, de, de puntos donde veo mucha convergencia el primero y el que va a pasar más pronto yo creo de esa convergencia es ¿cómo vas a saber identificar en un par de meses, años, hoy que algo está hecho con inteligencia artificial o que es humano? una de las formas de poder hacer eso es con las firmas que utiliza cripto que utiliza blockchain de encriptar y tener una prueba de humanidad. Es decir, solo un humano puede firmar esa transacción y decir que eso lo generó una persona. Entonces, eso es muy importante porque es el siguiente paso para combatir bots, el siguiente paso para convertir eh, como inteligencia artificial maliciosa. Ese es uno de los puntos muy importantes, ¿no? Y, y mientras más progrese esta tecnología, pues más importante es. Hay un punto intermedio bueno, más bien, el punto más futuro que te doy es cuando llega la, la inteligencia artificial general, si llega, porque también, ¿quién sabe? Hay gente que dice que va a llegar en 10 años, hay gente que dice que va a llegar en 2 años, hay gente que dice que es imposible. O sea, ya eso es ciencia ficción más cercana a la ciencia que a ficción. Eh, pero hay un modelo, justo hay un gran libro que es como básico de inteligencia artificial que se llama Super Intelligence de Nick Bostrom, Ahí Nick Bostrom cuenta de cómo podemos modular la inteligencia, la inteligencia artificial general. Y hay un modelo súper interesante que dice que puedes modelar la inteligencia artificial general. Al final de cuentas va a ser lo que nosotros va a tener los valores que nosotros le demos. Si le decimos no se sé, maximiza X, pues por ahí se va a ir. Una forma de modularlo es tener algún tipo de incentivos con tokens criptográficos para que la inteligencia artificial general no se no se salga de esos esquemas. Como solo haz un trabajo si un humano te manda estos tokens. Y no estoy diciendo que vaya a ser Bitcoin, Ether o dólares digitales. No sé. Pero el punto es que a nivel tecnológico, este elemento defensivo también puede ser una forma en la cual alineamos incentivos con una inteligencia artificial. Y solo piénsalo. Una una cosa que es nativa del Internet, una inteligencia nativa del Internet, ¿qué va a preferir? ¿Un dinero nativo del Internet o un dinero que tiene 50 años y no tiene ningún fundamento más allá que la idiosincrasia humana? Entonces, por ahí veo dos, dos convergencias interesantes y hay muchas más que podemos explorar también. Me
0: encanta, me encanta y, y, y la verdad es que queda como, como una... Se ve como una, una, una luz, ¿no? Una esperanza de que, pues, realmente las cosas de, de la tecnología defensiva, de lo más más bien de que no va a llegar la ofensiva de Leia a acabar con todo, que así se vería, ¿no? Como una marea que va a dejar eh, todo destruido a su paso, y pues tendríamos que echar mano de algo, y ese algo, pues tendría que ser la tecnología de blockchain y lo todo lo de que lo, lo que de ahí se desprende. Me encanta el libro de Superintelligence de, de, de Bolstrom. Oye, hablando de eso, y porque ya quemaste esa parte aquí en Mundo Futuro siempre recomendamos una app o recomendamos un, un libro, una lectura, un podcast, una película, un corto hasta un anime. Entonces nos encantaría que nos compartieras algo en nuestro espacio de recomendaciones.
3: No me acuerdo cuáles dije la primera vez que vine, entonces voy a decir dos libros porque probablemente o dos recomendaciones porque probablemente ya dije esta. Es definitivamente leer a Ted Chiang, mi, acto, mi autor favorito de ciencia ficción, es el autor de eh, Arrival, esta película, o sea, es un cuento que él escribió y luego se hizo la película. Eh, tiene dos libros, bueno, tiene muchos libros y todos son dos principales, tiene short stories, son cuentos. Uno se llama Exhalation, una belleza de libro, una cosa brutal. Eh, ...y el otro se llama... ...Story of Life and Others... ...que justo ahí viene la, la, la película... ...bueno, el cuento que inspiró... ...la película de Arrival... ...y luego les voy a recomendar... ...mucho... ...un, un libro que me acabo de leer... Que, se, ...que lo escribió... ...Rick Rubin... ...este gran productor musical... ...que trabajó desde los Beach Boys... ...hasta raperos, hasta Slayer... ...y es como un erudito... ...del arte... Y se llama The Creative Act, A Way of Being, o sea, el acto creativo. Y lo recomiendo mucho porque también soy muy fan de la filosofía y soy muy fan de estos libros que son libros meditativos casi místicos. O sea, cuando yo lo leí, me recordó... O sea, guarden todas las proporciones. Obviamente me gustó mucho el libro. Eh, esto es un hipérbole y lo que quieran. Pero me recordó a cuando leí Meditaciones de Marco Aurelio como una forma de abstraer el arte y no hablar no solo del arte, sino de lo que es crear. Y hablando de tecnología, la tecnología es crear y la tecnología es progreso. Entonces justo te pone en esa intersección entre arte, creación, progreso. Y creo que es una cosa que nos puede abrir mucho la mente. Lo recomiendo muchísimo.
0: Me estoy imaginando como una forma estoica de abordar ¿La tecnología y los cambios?
3: Pues sí, es una forma, para mí, lo que dices, una forma estoica, más que solo la tecnología y los cambios, a nivel más profundo de... Una forma estoica de abordar tu craft, lo que tú haces. Abordarlo con, con mucha intención. Y es importante para la tecnología porque cada día que pasa es más importante que tengamos intención al utilizar una tecnología. Si no llegamos a lo que decía uno de mis eh, filósofos favoritos que se llama Guy The Board, donde en la sociedad del, eh, del espectáculo te abstraes tanto en un espectáculo ajeno a ti mismo que te terminas enaje, enajenando de tu sociedad y te, de ti mismo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos estado clavados en Instagram, en TikTok? Y yo no soy... Yo soy pro esas redes sociales, ¿sabes? Hay que utilizarlas. Pero si las haces con conciencia y con este tipo de herramientas que nos ayudan a pensar un poco más allá... Mismo cuestionar todo lo que acabamos de decir aquí. Este es un libro que te ayuda mucho a tener ese esa perspectiva y ese ángulo.
0: Muy bien, pues ya lo escucharon, ya escucharon a Abraham Cobos. Eh, es un crack, es un crack, una de las personas más enteradas, inteligente y además pues enterada del espacio cripto. y eh, Si ustedes los quieren, lo quieren escuchar, pues tiene su podcast semanal eh, también en esta red de Sonoro. Y bueno, querido Abraham, pues siempre, siempre una delicia escucharte y pues Déjate ver más veces. Te deseamos de verdad desde, desde mundo futuro lo mejor en tu que te vaya con bando, eh, que, que 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 obviamente sigas disfrutando tu vida, tu nueva vida allá en Madrid y, y pues allá superemos este tema de, de los horarios y ojalá te veamos
3: más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Les mando un abrazo y también un gran abrazo a René que. Llego a Espacio Cripto por Mundo Futuro, podcast hermanos, y te mando un gran abrazo, Jorge.
0: Gracias, Abraham. Igual. Estás escuchando Mundo Futuro, el principio del fin, un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio del fin,
3: Bebe del fin.
1: Y bueno, me toca a mí eh, arrancar la sección de recomendaciones de este episodio. Y como usted sabe, aquí nos gusta hablar mucho de videojuegos. Los, las tres personas que, a las que escucha usted en cada episodio nos ha tocado vivir en diferentes momentos cosas relacionadas a videojuegos, ser parte de la industria, eh, trabajar muy de cerca. Y es raro que yo pro, le proponga a usted algún contenido de videojuegos porque siento que ya hay muchas cosas y son poco relevantes. Hay un podcast ahorita, de hecho ya va en su segunda temporada, que se llama Gamecraft. Está en inglés, eh, pero si usted se anima a escucharlo, es el trabajo de dos personas, eh, Mitch... Uh, Mitch Lasky y Blake Robbins. Los dos tienen muchísima experiencia en videojuegos. Yo creo que son de las personas que más saben en cuanto a inversión y la industria como tal. Eh, y acaban de arrancar la segunda temporada de sus episodios eh, donde hablan de la industria, qué está pasando ahorita, cómo funciona, qué ha pasado en los últimos años. Extremadamente recomendable, de nuevo, si le gusta a usted la industria de videojuegos. El podcast se llama GameCraft de Mitch Lasky y Blake Robbins. Muy recomendable en cualquiera de sus eh, plataformas donde usted escuche eh, eh, podcast. Los invito a que lo escuchen. Muy buena información sobre la industria de videojuegos.
0: Bueno, yo les voy a recomendar dos cosas. Les voy a recomendar primero que escuchen un podcast que ya habíamos hablado un poco de él, eh, que se llama El diario de un CEO, DOAC. Pero en específico quiero que escuchen uno que se llama The Vegan Doctor, el doctor, el doctor vegano y que habla de la, de la verdad detrás de las dietas veganas, eh, donde él lo que hace es promover el veganismo y de verdad lo escuchas y te convences absolutamente de que el camino de las proteínas animales no es el correcto. Incluso el día de hoy salió una, un artículo eh, muy serio de la, de, en, la re, en la revista electrónica Futurism, eh, que en donde una la universidad de, de algún lugar justamente habla del exceso de proteínas, cómo te lleva a, 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 a la muerte, ¿no? a la, a las enfermedades coronarias, etcétera. Escúchenlo porque quiero que se formen y quiero que vean cómo estamos eh, contaminados en esta sociedad por todos lados y cómo habla del veganismo en este lado. Y por otro lado, leí el cerebro, el, el perdón, el libro que se llama Grain Brain o famoso como el cerebro de pan bestseller, eh, en donde habla de cosas diametralmente diferentes, en donde decir que las grasas animales son el, 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 lo que nuestro cerebro consume y lo que realmente eh, provoca eh, el daño en nuestro, en nuestro organismo es el azúcar y eso también es verdad entonces creo, a mí me parece que les voy a recomendar un buen combo que lean ustedes Grain Brain o Cerebro de Pan y que escuchen a Dr. Vegan eh, en este en este podcast que hemos hablado de Diary of a Sea o, de, o, o el DOAC o lo pueden también ver en eh, escúchenlo su, su postura y su ponencia en, en algunos videos que hay de, de YouTube y forme su propio criterio
2: como siempre yo hago dos recomendaciones también, la primera es que jamás en la vida, no importa qué pase, no importa dónde, a dónde esté, a dónde viaje, con quién viaje, jamás se atreva a quitarse los zapatos en el avión. No sea usted cochino o cochina. Por favor, le recomiendo que, por favor, no se quite los zapatos en un avión. Lo segundo que le recomiendo es, lo dije el episodio pasado, estamos muy contentos porque vamos a estar presentes en Austin, Texas, en South by Southwest, en un evento llamado Casa Tecmex. Casa Tecmex es una plataforma de lanzamiento para eh, colaboradores, innovadores, startups, inversionistas, todos y todas mexicanos y latinos, en su mayoría mexicanos y mexicanas, va a haber... Paneles con historias de éxito va a haber historias inspiradoras de gente que ya lleva buena trayectoria en el mundo de las startups y de las inversiones va a haber paneles de discusión que tienen que ver evidentemente con futuro y vamos a grabar ese episodio en vivo, vamos a estar ahí nosotros, obviamente va a haber networking que yo le saco un poquito me da como penita, me, me hago como chiquito en el networking a fuerza pero va a haber pitches, va a haber inversiones, etcétera, así que si usted es mexicano, mexicana o latinoamericano y se va a dar una vuelta a South by Southwest vaya a Casa Tecmex tienen una página en este de internet que está en construcción es www.casatecmex.org lo voy a repetir www.casatecmex.org o su Instagram casatecmex todo junto con ch tech Casa Tecmex o en Tecmex Austin en Facebook. Eh, muchas gracias a ellos por invitarnos. La verdad es que me, nos encantó que nos invitaran para hacer la grabación de un episodio especial. Qué lástima que no va a estar por allá, mi James. Va a estar allí en Suecia. Pero bueno, pues ya te contaremos a ti y a Emilio cómo nos va a, a Lorcito y a Miguel. Pues le queremos agradecer si usted es de las tres
0: personas que quedaron escuchando este podcast. Eh, mucho le agradeceríamos eh, por ser este una edición especial que lo comparta, que lo comparta con sus seres queridos. Y también queremos agradecer, como siempre, a la genialidad del maestro, uno de los mejores productores de podcast de este país, el señor Emilio Miller que como siempre está al pie del cañón. Y si usted nos quiere seguir en redes sociales, siga al Maestro Limón eh, como arroba Lemon, en threads como Bilbe, arroba Bilbeni, a Mario Valle en Twitter y a un servidor, arroba El Padrino en Twitter también que nunca le vamos a decir ex. Nos escuchamos la próxima semana, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Imagina un mundo la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas, donde
1: cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y
0: las ideas se hacen realidad con un solo toque. El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100. Esto es Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, mundo futuro, el principio del fin.